0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, euch alles zu sehen morgen gehört. Ja. Vielleicht habt ihr das bereits gesehen. Es ist ein kursiert in den Sozialmedien äh, in dieser Woche. Ähm, also der Gospelhaus, das ist eine, eine Volksmission, also eine Gemeinde, die uns sehr nah ist. Aber ich war letzten Sonntag auch, habe ich gepredigt in einer evangelischen Kirche äh, auf dem Land im Kreis Schwäbisch Hall in einem kleinen Dorf und die Kirche war recht voll und wir haben einen lebendigen ähm, Gottesdienst gehabt. Es kommt nicht auf die äußeren Formen, glaube ich, sondern äh, auf, auf das Leben, auf den Inhalt. Und gerade zu Pfingsten, ähm, Gott hat seinen Geist ausgegeben und praktisch uns, seine Kinder mit Leben und Inhalt gefüllt. Und ich freue mich über diesen Fest, was vielleicht viele Leute nicht wissen, worum es geht. Aber es ist eigentlich etwas Zentrales, die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu. Also, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag heute Morgen. Also, die Gemeinde ist geboren. Pfingsten, also. Auf Englisch Pentekost oder griechisch Pentekostos bedeutet 50 oder 50. Es ist der 50. Tag nach dem Passefest. Die ähm, äh, Juden haben dann eine Feier gehabt, wo die Leute gekommen sind, damals in biblischen Zeiten zum Tempel, um zu feiern. Und gerade in, in dem Jahr, in dem letzten Jahr, als Jesus hier auf Erden war, ist so vieles passiert, gerade in, in diese 50 Tage. Kurz vor, Ostern, äh, vor kurz, ja, Ostern, kurz vor Passau, ist Jesus gekreuzigt, begraben, tot. Und dann am dritten Tag ist er auferstanden und er lebt. Und in diesen nächsten 40 Tagen hat er dann sich gezeigt zu verschiedenen Leuten, einmal zu einer Gruppe von 500 Leuten. Also auf der einen Seite viele Menschen, auf der anderen Seite eine recht kleine Gruppe. Dann hat er sich verabschiedet von seinen Freunden und hat ihnen gesagt, sie sollen aber warten in Jerusalem, bis sie angetan würden mit der Kraft aus der Höhe. Und er hatte ihnen einen riesigen Auftrag gegeben, dass sie alle Völker zu seinen Jüngern machen sollen. Sie warteten, also da gibt es verschiedene Arten, wie man warten kann. Also wer jemals mit der Deutschen Bahn gefahren ist weiß, was es bedeutet zu, zu warten. Das ist ein langweiliges Warten auf den nächsten Zug, der sowieso vielleicht nicht kommt. Und das ist so langweilig und so seht äh, an den Nerven. Oder es gibt eine andere Warten, da wo ich herkomme in England. Wir feiern Weihnachten an Weihnachten, nicht am Heiligen Abend. Das bedeutet, die Kinder kriegen erst den Geschenke. Am Sonntag, aber nicht Sonntag, am ersten Feiertag morgens, ich kann euch sagen, diese Nacht, das war die längste Nacht äh, des Jahres für uns als Kinder. Wir konnten nicht einschlafen, denn sind wir schon um 5 Uhr äh, aufgestanden. Also das Warten hat sich gelohnt, das Warten war etwas mit großer äh, Erwartung. Also wir haben etwas Großartiges erwartet und selten waren wir denn enttäuschten. So war es auch diese zweite Art von Warten. Nicht auf dem Zug oder auf dem Bus, sondern Warten auf das, was Gott uns geben wollte. Und dieses Warten in Jerusalem dauerte zehn Tage. Also wir wissen, dass es fünf Tage dauert bis in den Himmel. Fünf Tage ist Jesus dann hochgefahren. Fünf Tage kam der Heilige Geist wieder zurück. Also ungefähr auf jeden Fall. Die Leute sind alle erfüllt mit dem Heiligen Geist, also großartige, oder eigen, großartige und eigenartige Dinge sind passiert, erfüllt mit dem Geist, sie reden in anderen Sprachen, Sprachen, die sie nicht gelernt haben, Feuerzungen sind auf den Köpfen und plötzlich sind sie mitten unter dem Volk, die machen einen großen Krack und die Leute hören zu und sagen, was ist das? und das was nur soweit ich weiß einmal passiert ist in biblischen Überlieferung ist dass diese Sprachen die sie gesprochen haben wurden verstanden von den leuten da die dieses jüdische Fest in Gange war, da kamen die Leute von überall. Die, viele Juden lebten in der äh, Diaspora, in der Zerstreuung, in den Nach Nachbarländern und Provinzen, wo andere Sprachen gesprochen werden. Und sie kamen und sie verstanden, was sie gesagt haben. Sie haben gesagt, sie die verkünden die großen Taten Gottes. Aber so wie es immer ist, in einer Gruppe, da sind, da sind Leute, die beginnen dann zu spotten. Und sie haben gesagt, sie sind besoffen. Das hat er irgendwann, einer der Jünger hieß Petrus, und das hat ihn unheimlich bewegt. Und der, der konnte nicht mehr schweigen. Und er hat denkt: Moment mal, Moment mal, die sind nicht betrunken, wie er denkt, dann ist es erst 9 Uhr morgens. Und die Wirtschaften haben noch nicht aufgemacht. <lacht> Sondern dies ist das, was von dem Propheten Joel gesprochen ist und wir ganz zitieren aus dem Alten Testament aus einer von den sogenannten kleinen Propheten eine von diesen kleinen Büchern am Ende vom Alten Testament eine heißt äh, Joel und da äh, er zitiert es nicht ganz korrekt aber lassen wir das trotzdem gelten und äh, er sagte in den letzten Tagen so spricht Gott in den letzten Tagen will ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und das ist das, was, was hier passiert. Gottes Geist ist ausgegossen auf alles Fleisch, auf alle, die da waren. Martin hat Martin gesagt, alle wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ohne eine Ansehende der, der Personen, die in dieser Gruppe waren. Und dann geht Petrus weiter. Und eure Söhne und eure Töchter werden prophezeien. Und ist hier in dieser Gruppe, Kurzen Satz, möchte ich stehen bleiben heute Morgen. Die Söhne und die Töchter werden prophezeien. Was heißt prophezeien? Prophezeien heißt, man redet im Auftrag Gottes. Also ganz wörtlich vom griechischen Begriff ist es reden vor Gott oder reden für Gott. Man empfangt etwas und das stellt voraus, dass man auch die Stimme Gottes hören kann, sich auf Gottes Stimme einstellen, ist der Titel meiner Predigt heute Morgen. Und dass das geschieht auch in unseren Tagen, ist ein Zeichen, dass wir in den letzten Tagen leben. In den letzten Tagen will ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden prophezeien. Und die Söhne und die Töchter, die sind keine Elitegruppe von ganz besonderen Menschen. Gibt es irgendjemanden heute hier, der ein Sohn ist? Kann ich Hand sehen, ja. Gibt es irgendjemanden hier heute Morgen, der eine Tocktizik... Lass meine Hand runter. Ja, also wir sind alle mit einbezogen. Es, es gibt müssen nicht irgendetwas Besonderes sein. Im Alten Testament, in der alten Zeit, das war ganz anders. Es war ein, nur eine ganz bestimmte Gruppe von ausgewählten Personen, die Propheten wurden, die auch die Fähigkeit gehabt haben, die Stimme Gottes zu hören. Aus also meinem Text heute Morgen habe ich denn, äh, etwas aus der Reden von Jesus in Johannes Kapitel 10 ein ziemlich bekanntes Text. Ich lese zunächst ab Vers 1. Und da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe hingeht, sondern anderswo hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist Härte der Schafe. Diesen öffnet der Türhüter, äh, Tür und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft die eigene Schafe mit Namen und führt sie heraus. Und denn ab Vers 14, ich bin der gute Härte, und ich kenne die meinen, und die meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt, und ich den Vater kenne, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde, ein Herde sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, und es wieder, um es wieder aufzunehmen. Um seine Stimme zu hören, müssen wir eine Beziehung zu ihm haben. Das ist eine Binsenwahrheit. In dem Kontext zu dieser Rede so wie ich es verstanden habe, Jesus redet zu den Pharseer. Eine, eine, eine jüdische Sekte, auch die waren sowas so wie die Eliten, die haben alles immer ganz genau äh, genommen und äh, redet zu ihnen. Der gesamte Kontext beginnt, glaube ich, ab Kapitel 9. Und in Kapitel 9, am Anfang, Jesus sieht einen Mann, der blind geboren ist. Und dieser Mann wird dann von seiner Blindheit ähm, geheilt. Und der Abschnitt geht bis etwa Vers 21 in Kapitel 10. Und er sagte, die Schafe, sie erkennen der Hirte Und sie erkennen, wer ein Fremder ist. Warum? Weil sie eine Beziehung zum Hirte haben. Sie kennen seine Stimme und da ist eine Vertrautheit vorhanden. Meine Schafe hören meine Stimme. Wenn wir seine Stimme hören wollen, muss eine gewisse Vertrautheit vorhanden sein. Die Frage, die es gibt in dieser Geschichte, lautet, wieso kann Jesus einen Mann, der blind war, heilen, aber die Pharisäer, die geistlich blind waren, wieso bleiben sie blind? Warum ist es, dass die Pharisäer Jesus nicht erkennen? Und ich glaube, es ist so, weil sie nicht nach ihm fragen. Sie haben ihre Vorteile. Ihre Meinung ist schon gebildet. Und ich glaube, was wichtig ist für uns, ist, auch wenn wir Meinungen haben, auch wenn wir unseren äh, festen Weg machen, dass wir immer wieder offen sind, zu hören, was Gott sagt. Und das kommt in der Beziehung zu ihm. Meine Frage an uns heute Morgen ist, hast du eine lockere Bekanntschaft mit Jesus oder bist du ein Freund von ihm? Die lockeren Bekannten, sie begegnen Jesus, wenn sie Not haben. Ich begegne auch Jesus, wenn ich Not habe, ganz besonders, wenn ich Not habe. Aber ich versuche auch Umgang zu ihm haben, wenn alles ganz normal ist. Ich versuche ein Freund von Jesus zu sein. Ich glaube, dass viele, aber von uns auch ich, stehen in Gefahr abzurutschen. Aus der Freundschaft heraus und in diese lockere Bekanntschaft. Wir müssen eine Freundschaft pflegen. Wir haben eine Beziehung zu Jesus. Die meisten von uns, wahrscheinlich heute Morgen, haben eine Beziehung zu Jesus. Wir haben ein ewiges Leben. Aber das kommt aus der Gnade. Das ist nicht, weil wir so gut sind und weil wir immer eng sind an ihm, sondern aus seiner Gnade schenkte er uns. Auch die, die in lockere Bekanntschaft mit ihm. Manche betrachten Gott wie Gügel. Wenn man was wissen will, man kann das ganz schnell eingeben. Man kriegt eine schnelle Antwort. Gott, ich brauche eine schnelle Antwort von dir. Aber eigentlich mit ihm ist es ganz anders. In 2. Petrus 1, Vers 3 sagt da da seine göttliche Kraft, um alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Kenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tügen, durch die er kostbare und großen Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhabe der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben durch das durch die Begehrde in der Welt entflohen seid. Wir haben teil an die göttliche natur unseres Herrn Jesus das ist das was 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 übertragen wird durch diese beziehung durch die freundschaft mit jesus er gibt uns leben er bringt uns in seine Gemeinschaft, 1. Korinther 12 sagt, dass, wir, dass Paulus berufen ist als Apostel und wir sind die Heiligen, die berufen sind, heilig zu werden. Und Vers 10 sagt uns, und wir sind berufen in die Gemeinschaft mit seinem Sohn, Jesus Christus. Komm in diese Gemeinschaft und wenn wir in diese Gemeinschaft etwas von seinem Leben wird übertragen an uns. Als ich ein Kind war, ein Teenager, ich habe einen Freund gehabt und dieser Freund hat geraucht und ich habe Zeit mit ihm verbracht und immer wenn ich nach Hause kam, hat meine Mutter gefragt: Hast du geraucht? Ich habe nicht geraucht, aber der, durch diesen Umgang mit dieser Person, dieses etwas, was in seine Kleidung, in seine Person war, nämlich das Geruch von Rauch, ist auf mich dann übertragen und ich kriegte immer, kriegte immer wieder Ärger mit meiner, meiner Mutter. Jetzt im positiven Sinn, durch unser Umgang mit Jesus, etwas von seiner Natur, etwas von seinem Sein, von sein, sein, wird, sein Wesen wird übertragen in uns. Wir haben teil an seiner göttlichen Natur. Komm in die Gemeinschaft mit ihm. Finde heraus mehr von diesem Jesus, dass er liebt, er, traut, er hat Verlangen, er hat einen Auftrag. Wachse auch in Bezug auf diese Gabe, diese Prophetie. Wachsen, wachsen im Hören von Gottes Stimme bedeutet wachsen in der Freundschaft mit Jesus. Was ich aber erlebt habe, ist das sehr oft. Wenn Gott redet, dann flüstert er. Er spricht nicht immer ganz laut. Er flüstert. Und das bedeutet, das muss man ganz genau in Hören. Es scheint, dass wenn er redet, er, er schreit nicht, er, er flüstert. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament von Elia, dem Prophet, 1. Könige 19. Und Elia hört immer wieder Gottes Stimme. Gott hat ihm genau gesagt, was er tun sollte, was er sagen sollte. Und er hat gesagt: Du sollst dich zeigen, du sollst sagen, es wird nicht regnen, nächste Zeit hat Prima funktioniert. Und dann Gott hat ihm genau gesagt, wo er hingehen sollte. Und er hat sich versteckt eine Weile, wurde gespeist von den Raben. Und dann Gottes Stimme kam zu so ihm wieder und sagte, El Elia, zeige dich. Und Elia hat sich gezeiget, ge gezeigt. Und, und, und so weiter. So geht die Geschichte immer. Gott redet ja immer ganz deutlich zu ihm, äh, unmissverständlich. Und es kommt zu so einem. Höhepunkt, also betete, dass es beginnt wieder zu regnen. Und er äh, hat, hat auch gebeten, dass, dass das Feuer aus dem Himmel kommt und äh, eine Auseinandersetzung mit den Baal-Propheten äh, und so weiter. Und jetzt betete dass es beginnt wieder zu regnen. Auch eine harte Aufgabe, wahrscheinlich anstrengend. Und dann spricht die Königin, als sie das alles gehört haben: es ist, ist wieder am, am Regnen. Dann spricht die Königin eine Drohung aus, dass innerhalb von 24 Stunden dieser Mann ist tot. Elia hört das und furcht, packt sein Herzen und er haut ab. Er läuft so weit weg, wie er nur konnte. Er setzt sich hin unter einen Baum und denkt sogar am Selbstmord. Da kam ein Engel zu ihm, bringt einen Kuchen mit und sagt, Elia, mach dich auf. Geh zum Berg des Herrn, zum Berg hochab und Gott wird dich dort begegnen. Und er macht sich auf und läuft, ich glaube, 40 Tage läuft er, also solche Proteine und äh, Mineral und, und Vitamine in diese Kuchen. Ich weiß nicht, was für Kuchen das war, aber ich habe es nicht gesehen in der Werbung Aber auf jeden Fall, Engelkuchen ist das, und der, der geht dort und versteckt sich in einer Höhle. Und dann, was mir, das ist ein bisschen komisch hier, weil ähm, er hört Gottes Stimme. Und das Wort des Herrn kam zu ihm und sagte: Elia, was machst du hier? Ja, ich bin der Einzige, der alleine ist. Und, oh, arme ich und so weiter. Nur ich bin treu in alle anderen. Und so. und ach, ich habe denn schon 5000, die den Knie nicht gebeugt haben vor Baal. Also mach dich nicht so wichtig. Aber komm, komm raus aus, der, aus, aus dem. Höhle und stehe in der Gegenwart Gottes. Gehe hinaus und stelle dick auf den Berg vor dem Herrn und siehe, der Herr ging vorüber. Und er geht, geht da raus und da kommt ein kräftiger Wind. Ein Wind, der die Berge zerriss, heißt es dort, und die Felsen zersprang. Also das ist eine gewaltige Urkan. Ein Tornado oder irgendetwas ganz, ganz äh, dramatisch. Und dann gab es ein Erdbeben. Die ganze Erde ist ge äh, gebebt und anschließend dann auch noch ein Feuer. Und da heißt es, offensichtlich hat, hat Elia denn erwartet, dass Gott reden würde aus diesem Wind heraus oder aus dem Erdbeben heraus. Oder aus dem Feuer heraus, wie er so oft, so ganz deutlich und ganz klar Gottes Stimme gehört hat. Aber Gott hat nichts gesagt, denn dann heißt es der Ton eines leisen Wehens, ein sanftes Flüstern. Gott begann zu ihm zu sprechen und er kriegt einen dreifachen äh, Auftrag, also ist nichts zu Ende mit dir, das sind noch drei Dinge, was du noch tun kannst. Ich, soweit ich weiß, hatte nur eine davon. Er hat den Elisa als Nachfolger den, äh, berufen, um den anderen Könige zu salben. hatte er denn nicht gemacht, hat er das für jemand anderes über, überlassen. Aber was ich sagen will, ist, hast du ein Verlangen, Gottes Stimme zu hören, dann musst du hinhören. Und ich schaue zurück in mein Leben und ich weiß, es hat denn Momente gegeben, wo Gott so deutlich geredet hat. Wo er mich so über, überrascht hat, so ähm, bewegt hat. Dass Gott hat so geredet, so ganz konkret. Ich war ein ganz neuer Christ, glaube ich, vielleicht eine Woche alt im Glauben. Ich war Berufssoldat und nach etwa einer Woche habe ich mir eine Bibel gekauft und ähm, ich habe dann in ein Zimmer gewohnt mit sieben anderen äh, netten jungen Männern und ähm, die waren natürlich äh, draußen, sie haben sich dann vollgetankt äh, während ich denn als Christ jetzt, das konnte ich nicht mehr machen. Ähm, ich saß in meinem Bett, ich habe meine Bibel gelesen und dann kommen sie alle rein. Sehr aufgeheitert und lustige Stimmung. Und die alle, alle sieben, kann ich noch erinnern, das ist fast 50 Jahre, nee, nicht 50, Jahre nee, fast 50 Jahre. her. Ich kann das noch so deutlich erinnern. Und die, die fingen an zu spotten und Spaß zu haben mit mir. Und dann einer von ihnen sieht meine Bibel und dann beginnen sie anzureden, alles was sie gemacht haben, also es ist alles schändliche Dinge haben sie erlebt. Die waren dann so ziemlich betrunken. Und dann einer nimmt meine Bibel und erbetet als Spott. Er sagt, Jesus, rede zu uns. Und dann macht er machte die Bibel auf und dann und dann liest ich das vor. Und das war von 1. Korinther, Kapitel 6. Und das heißt, wisst ihr, wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht erben wird. Weder die Spotte noch die Betrunkene. Und alles, was sie waren, alle Witze, die sie gerade gemacht haben, die wurden alle aufgelistet. Da, und ich kann, also dieser, der die Bibel in der Hand gehabt hat, hat das ganz langsam zu gemacht, wieder, wieder auf der auf meinen Nachschranken, sie haben sich alle langsam, leise verzogen. Aber ich, man hört sich, Gott redet, Gott redet. Und ich, das sind verschiedene Erlebnisse, die diesbezüglich äh, gehabt hat. Aber das andere Mal, wo ich genau. Hinhören. Hast du das wirklich gesagt? Sag's es nochmal, Herr. Ich, ich, ich muss ihn genau hinhören, weil er flüstert sehr oft. Und wenn man nicht hinhört, dann weiß man in dem Moment nicht, was, was los ist. Aber wie, wie geht das? Also Wir müssen Platz machen in unserem Leben für ihn. Wir müssen Platz machen, dass wir Zeit nehmen, ihm zu, zu suchen, das ist nichts Neues, es ist keine neue Offenbarung für uns, aber wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Für das, was dir die wichtig ist, da findest du immer Zeit dafür. Wir wissen, das Leben wird immer intensiver, schneller, voller, stressiger, aber wenn wir nicht aufpassen, es kommt eine Armut in unsere Seelen. Und Jesus hat auch gesagt in in Kapitel 10 von Johannes, dass er gekommen ist, um uns Leben zu geben, und zwar Leben in Überfluss. So, wir müssen Raum schaffen für Jesus. Und eine andere Sache ist, wir müssen die Bibel lesen. Und in einer Zeit, was so voll ist mit so vielen Dingen, kriegen wir nicht so viel Zeit dazu. Es ist, es ist etwas ganz fundamental, aber dass wir Gottes Wort lesen. Denn da hat er auch viele, viele Antworten, Antworten, viele Aufträge und vieles mehr für uns dort. Nun, es gibt auch Tage, wo ich auch die Bibel lese. Max, du legst hin, und dann weiß ich nicht mehr, was ich gelesen habe. Oder ich lese und ich, 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 ich verstehe das nicht oder aber es gibt auch Zeiten, wo, wenn ihr nachher fragt, was hast du letzten Montag zum Mittag gegessen? Ich weiß das im Moment nicht. Aber ich habe hab was gegessen, das weiß ich. Und äh es hat mir gut getan. Ich habe Nahrung für mir genommen. Es hat mein, mein, äh, mein Körper denn aufgebaut, auch mein Geist und so weiter und alles, was diese Nahrung für uns, uns tut. Und die Sache ist nicht immer so, ob man alles erinnern kann, sondern dass man etwas in sich aufgenommen hat. Denn dieses Wort ist mehr als Geschichten und, und Buchstaben und Sätze, sondern es ist etwas Geistliches. Geistliches Leben wird denn über übertragen. Und die Sache ist so, auch wenn ich Dinge vergesse, ich merke, das ist irgendwo später, das ist irgendwo da und, und zu gegebenen zeiten und zur richtigen Zeit, es wird dann aufgerufen und es ist plötzlich wieder in, in unsere äh, in, in, in unsere Gedanken. In Psalm 119 sagte David, dein Wort habe ich in meinem Herzen verborgen, damit ich nicht gegen dich sündige. Es gibt ein, auch in den Gemeinden ein zunehmendes biblisches Analphabetentum. Man, man weiß überhaupt nicht mehr, was in diesem Buch steht. Es gibt eine Geschichte, was ich neulich gehört habe, in Schulfach, Religion der Lehre. Stellt eine Frage in der Klasse, wer hat die Mauer, Mauern von Jericho niedergerissen? Und kein einziger sagt irgendetwas. Nach einer gewissen Zeit also meldet sich Richard, weil Richard meldet sich immer und sagte, äh, also ich, 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 ich weiß es nicht genau, äh, aber ich weiß nicht. <lacht> ja, so der Lehrer hat auch den gesprochen, so in der Pause hatte er denn den Direktor gesprochen und hat ihm das dann mitgeteilt. Und der Direktor war sehr ernst und meinte, ich kenne den Richard. Und er ist ehrlich, wenn er sagt, er weiß nicht, er war es nicht. Ja, lesen wir die Bibel überhaupt noch? Reden wir äh, darüber? Reden wir mit unseren Kindern äh, darüber? Also unsere Kinder reden eher, unsere Enkelkinder re reden eher mit uns äh, darüber. Ist ein Thema in unserer in unsere Familien, weil da lernt man auch Gott kennen. Gott Flüstert habe ich gesagt und wenn er redet, auch redete manchmal in Zeichen. Er hat zu den Pharisäern geredet. In Kapitel 10, Vers 6, äh, Kapitel 10, und in Vers 6 heißt es da: Diese Bildrede sprach Jesus zu ihnen. Sie aber verstanden nicht, was, äh, was es war, dass er zu ihnen redete. Die Pharisäer haben ihm nicht verstanden. Er redet nicht Deutsch oder nicht unsere Muttersprache, sondern er redet und gebraucht alle möglichen Dinge, Zeichen, Gefühle, Träume. Ich habe neulich gelesen von einer Frau, sie hat ihr Bankkarte genommen, zweimal den falschen PIN reingenommen, dann hat gedacht, sie macht den jetzt nicht ein, ein drittes Mal. Und sie hat gebetet, zeig herr, herr, mir, was mein PIN ist. Und in der Nacht hat sie einen Traum und vier. Zahlen wurden ihr gegeben. Sie versuchte dann, das war ihr PIN. Ja. Ich habe dann gelesen von einer Gemeinde, die eine Vision gehabt haben, eine soziale Arbeit in der Gemeinde zu beginnen. Aber dafür brauchten sie einen Raum, und zwar einen äh, Geschäftsladen. Ein Irgendwo, wo viele Leute vorbeigehen, weil sie wollten den Leute denn Leute einladen, ins Gespräch zu kommen. Und sie sind auf und ab gegangen, jeden Montagabend, eine Gruppe ist durch die Stadt marschiert und sie haben gebetet, dass es ein, ein, ein Raum frei wird. Irgend, irgendwo, was sie mieten konnte, um diese Arbeit zu, zu starten. Und wie ihr wisst, das ist nicht immer so einfach und... Einige Monate oder ein paar Jahre haben sie das gemacht und das war vergeblich und dennoch war diese Vision da. Und dann kam ein Prophet in die Gemeinde und äh, da hat er gepredigt, nachdem er gepredigt hat, dann hat er prophetisch über die Gemeinde gesprochen, dass sie ist die Braut Christi. Und hat über diese Gemeinde als Braut, und Braut hier, Braut da, und so weiter, und dann Brautkleid, und, und wie schön das ist, und alles Geistliche über die Brautkleid, und so weiter. Sehr nett und schön, und so weiter. Und dann hat er endlich aufgehört und ist nach Hause gegangen. <lacht> Nächsten Tag, Montag, dann gingen die Leute in die Gemeinde wieder, entlang der Straße, und die blieben stehen bei einem Laden, was kein einziger von ihnen je gemerkt hat. Und das hieß J.C. J.C. Brautmoden. Und weiter unten ein Schild, Laden zu vermieten. Und da haben sie dann ihr Laden bekommen. Also Gott redet auf ganz komische Art und Weise. Manchmal sehen wir nicht. Und dann plötzlich ist es da. Ich habe es auch einmal erlebt ganz neu verheiratet wir haben ein ein VW Käfer also nicht ein New Käfer New Beetle sondern ein ganz ganz alter Beetle und äh, ich habe denke da ich mache eine Inspektion ich habe überhaupt keine Ahnung von Autos aber ich mache eine Inspektion also Ölwechsel und so weiter meine Frau war sehr sehr beeindruckt <lacht> Was er noch alles kann, sie hat mich kaum gekannt, aber wir haben gerade frisch verheiratet, was er alles kann. Ich habe Öl gewechselt und so weiter und damals habe hab ich auch die, die ganzen Zundkerzen rausgemacht und sie abgeschliffen und ausgemessen und dann wieder reingemacht und alles alles, ich konnte nur nicht mit dem Beetle, den, den ich wollte noch das ähm, Kühlwasser äh, äh, prüfen. Aber erst ein Monat später habe ich erfahren, dass der alte VW Käfer war der Luft gekühlt hat Also er hat keine, ja. keine Kühler. Okay, ähm, Alles perfekt. Dann saßen wir im Auto, wir wollten dann irgendwo hinfahren. Ich machte das Ding an, es sprang auch sogar an. Aber es lief nicht richtig. Das ist wie ein Zweitakter. Und ich ich weiß nicht was war, aber ich habe dann einen Freund angerufen, der wusste ein bisschen Ahnung hatte und ähm, er hat gesagt, er kann nichts erkennen am Telefon, weiß er nichts, aber er kommt, er kommt nach dem Gottesdienst wieder vorbeikommen am nächsten Tag oder Sonntag und dann schaut er das an. Okay, gut. Im Gottesdienst, während der Lobpreis, und da war kein Lobpreis wie hier, als wir dann unsere Lieder gesungen haben, dann gebetet. Ich kriegte plötzlich ein, ein Bild von diesem Motor. Und ich wusste auf einmal, was das Fehler war. Ich bin nach Hause gegangen, ich konnte kaum erwarten, dass der Prediger fertig war. Und ich konnte nach Hause gehen und ich, die, ich hab, als ich die Stundkürze wieder eingeschraubt habe und wieder den angemacht habe, ich habe sie falsch angemacht. Das, das war mir auf einmal klar. Und ich machte die anderen. Und dann war alles, alles klar. Also heute wird man tatsächlich den äh, Google- oder YouTube-Tutorial äh, gebrauchen und sowas. Aber Gott redet so bildlich und, und, und alles Mögliche. In Johannes 9, dieser Blinde hat sein Sicht bekommen. Wird euch vielleicht aufge fallen in der Bibel. Wir haben die Rede von des Blinden konnten sehen und die, die Tauben konnten wieder hören, die Stummen konnten sprechen, die Lahme sind gegangen, die Aussätzige wurden gereinigt. Aber da sind keine Rede von Arthrose, das ist mein Problem, Arthrose. Äh, die Arthrose wurden geheilt oder Krebs wurde geheilt. Ich sage nicht, dass es nicht der Fall ist, aber es wurde nicht nicht erwähnt, all halt dieser andere, äh, also Bandscheibenvorfall wurde geheilt und, und so weiter. Aber wenn wir denn in den Alten Testament gehen, wo eigentlich die Pharisäer zu Hause waren, in zum Beispiel Jesaja 35, 5 bis 6, dann würden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hörchen, jochsen wie, wie die äh, Zunge der, des, des Stommen. Das ist ein sogenannter messianische Verheißung, wenn der Messias kommt, das ist etwas, was er macht. In dem Alten Testament, so weiß ich, ich weiß, kein Blinder bekam das Augenlicht. Aber als Jesus, der Messias, kam, ist passiert am laufenden Band, dass die Blinden sehen konnten. Die Versehen, sie haben denn diesen Alten Testament, sie kannten angeblich diese Verheißungen, aber sie haben nicht hingehört. Es war irgendwie, die haben das gelesen, aber es war vielleicht in Liturgie, in der Synagoge oder was auch immer. Es war, es war, nicht, war nicht präsent, dass das ist das, was der Messias, dass den Messias kennzeichnen, dass er die Augen der Blinden auftun wird. Jesus nahm diesen Mann in Johannes 9 und hat einen Brei auf seine Augen getan. Und er hat gesagt, geh jetzt zu dem Teig Silor Siloa bedeutet äh, Gesandt oder das hat etwas mit dem Apostolischen zu tun, Sendung. So wie ich gelesen habe in einem äh, äh, Kommentar, ich habe nicht herausgefunden, wo Jesus gerade äh, war, aber der Kommentator hat ziemlich genau gewusst. Und er sagte, äh, musst du denn zu einem anderen Ende der Stadt gehen, um diesen... Zu diesem Silo zu kommen. Und meinte der Kommentator, es war den Laubhuttenfest. In Laubhuttenfest kamen sie denn aus dem Tempel und haben dem Wasser von dem Siloa-Teig genommen und für den Tempel gebraucht. Da waren viele Leute wieder, so wie Pfingsten, viele Leute in Jerusalem, viele Leute um diesen ähm, Teig Siloa. Und er hat sich den Weg, also der Blinde mit dem Brei auf den Augen, der hat sich auf den Weg gemacht, um dorthin zu, zu kommen. Die Leute haben gesehen, vielleicht nichts sehr äh, unauffällig, ein Blinder durch Jerusalem gehen in der damaligen Zeit. Er kam aber an Zillow, vielleicht, vielleicht musste er den ein bisschen schieben, dass er dann tatsächlich ans Wasser kam. Er hat seine Augen gewaschen und er konnte sehen. <lacht> Ich kann mir vorstellen, der hat gejuckst, der hat gejubelt. Er war bekannt, vielleicht auch durch seine Kleidung, dass er ein Blinder war. Es war ein bisschen kontrovers, nacker Die, die zogen ihm auf, er musste Interview für RTL und, und so weiter ähm, äh, äh, machen. Sie konnten das nicht richtig einordnen. Aber er wurde statt bekannt, dass diesen Jesus von Nazareth hat ein Zeichen des Messias, verbracht. Und die Pharisäer, die die führenden religiösen Leute der damaligen Zeit, sie haben das nicht gehört. Sie haben das nicht gesehen, weil sie nicht mehr up-to-date waren bezüglich das, was Gott gesprochen hat in der Bibel. Vielleicht haben sie gewusst, was Rabbi so und so gesagt hat und Rabbi so und so gemeint hat, aber sie haben nicht mehr gewusst, was Gott gesagt hat in sein Wort. In Matthäus Kapitel 11, Johannes ist im Gefängnis, der hat Zweifel, Der hat Jesus gesehen, er sagte, das ist das Stamm Gottes. Aber Johannes hat dann so sehr asketisch ge gelebt und Jesus nicht. Jesus war auf die Partys und, und, und so weiter ähm, und hat sich Freunde gemacht von den Sünden und, und anderen Leuten und er hat dann gezweifelt. ist Diesen Jesus ist er wirklich derjenige, der kommt, also sollten wir auf jemand anderes warten. Er schickte seine Jünger hin und sie kamen zu Jesus und fragte ihn. Und Jesus sagte, geh hin und sag Johannes, was ihr gesehen habt. Nämlich die Blinden werden sehen, die Lame gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Toten werden auferweckt und Arme werden gute Botschaft verkündigt. In anderen Worten, die Zeichen des Messias. Und Johannes war in, in, uh, up to date mit Gottes Wort. Er wusste, das sind Zeichen des Messias. Ich schließe mit einem Wort aus Jesaja, Kapitel 50, Vers 4. Und das heißt, der Herr, Herr, hat mir die Zunge eines Jungen gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich ja morgen für morgen, weckte mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Der Herr, Herr, hat mir das Ohr geöffnet, und ich, ich bin nicht widerspenstig gewesen. Bin nicht zurückgewichen. Ich denke, das ist ein sehr starkes Wort aus Jesaja 50, Vers 4. Gott redet, Gott redet zu, zu uns. Also, jetzt als, als Familie, wir stecken in großer Herausforderungen im Moment. Im laufenden Bann kommt etwas Neues. Also, äh, wir haben gerade gestern die Nachrichten bekommen: am Freitag waren die Brüder, zwei Brüder von einem unserer Schwiegersohn, in einem schönen Unfall bei, bei Nürnberg. Die sind dann in den Stau gekommen und ein Auto ist in ihnen von hinten reingefahren, so schnell sie auf dem äh, Auto, was vor ihnen waren. Die, das Auto hat Feuer gefangen, der, der Verlobte war auch da drin und der, der, eine Brüder hat den Verlobte aus dem brennenden Auto ge, äh, gerissen, sind mit ins Krankenhaus in den Hubschrauber gebracht worden. Das sind, herausfordern kann, aber das ist, wenn das einzige war, das wird sagen, oh, das ist entspannend und so. Aber es, fast jede Woche kriegen wir ähnliche ähm, Berichte. Was sagst du, Herr? Und dann äh, hat irgendjemand rumgeschickt hier, ich glaube, Peter war das, äh, dieses Lied: Singen Halleluja in the presence of your enemies. Also singt Halleluja auch angesichts Angesicht eures Feindes. Und das hat mich dann gesagt, dass, dass Gott sagt, er ist jetzt recht, also man zieht sich nicht zurück, wenn Herausforderungen kommen, sondern er ist jetzt recht. Was sagt Gott zu dir? Vielleicht durch die Herausforderungen, die du hast, vielleicht durch die Freuden des Lebens im Moment, vielleicht durch das, was du gelesen hast in diesen Tagen, was anderen Leuten dir gesagt hat. Und ich möchte, dass wir vielleicht zwei Minuten Zeit nehmen und einfach auf Gottes Stimme hören für uns selbst. Vielleicht können wir aufstehen. Es ist nicht, weil im, im Stehen man besser hören kann, aber wenn man sich einmal die, die körperliche äh, äh, Position denn endet, kommt dann eine gewisse Frische äh, hinein, nachdem ich so dreieinhalb Stunden gesprochen habe. <lacht> äh, und ich möchte, dass wir während der äh, Bänder ein, ein, ein bisschen spielt, dass wir einfach Fragen, Herr, was, was hast du zu mir geredet in der letzten Zeit? Vielleicht, was ich übersehen habe, was ich überhören, überhört habe. Redest du mir, Herr? Redest du mir heute Morgen? Und mache dein Herz ganz weit offen. Und Gott wird reden. Er ist ein redender Gott. Und Vater, wir bitten dich, dass du hilfst uns. Herr, jetzt unsere Augen, nee, unsere Ohren, vielleicht Augen auch, aber unsere Ohren, unsere geistlichen Ohren aufzumachen, dass wir dich hören können, Herr. Ich danke, dass du zu jedem Einzelnen zu uns redest, ob jung oder alt, ob reich oder arm, ob lang unterwegs mit dem Herrn oder erst ganz kurz. Was hast du gemeint, Herr, als dieses oder jenes passiert ist? Was habe ich überhört? Liebe Brüder und Schwestern, Gott ist so gnädig, barmherzig, er ist sehr positiv. Es ist kein Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Hör sein ein sanftes Wehen heute Morgen.